0: 臨床医の皆様入気の論剤のパイオニア恐林製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ今日はお客様に東京大学保健健康推進本部教授柳本慎太郎さんをお招きしておりますサロンドクターは青い会柏田中病院糖尿病センター長山之内利和さんです。柳本先生よよろろししししくくおお願願いいいいたたまますす今日は神奈川県川崎市の先生からのご質問でまあ、コロナウイルスに関してではありますけど閉鎖空間でエアロゾルになって感染することが理解できますがドアノブ手すりなどから何日も経って感染したという事例こういったものはあるのでしょうかあるいはまあ、入院病棟のクラスターこれに比べて外来でのクラスター、あまり聞きませんが、いかがでしょうかといったご質問です。先生、このウイルスの、まあ、感染経路ということに関してのご質問だと思いますので、まあ、あの、コロナに限らず、まあ、広くウイルス一般論で始めていただきたいと思いますけど、まあ、我々、あの、飛沫感染、空気感染、接触感染ですね。これ、まあ、頭の中では整理されていますけど、例えば、飛沫感染と空気感染、境目はあるのかといったあたり、このあたりから教えていただけますか
1: 。はい。飛沫感染と空気感染に関しては、おっしゃるようにあの非常に曖昧な部分もオーバーラップしている部分があるのかなと思います。え、まあ決定的な違いというか、まあ空気感染の場合には非常に小さい飛沫核が長時間空気中に漂っていてもなお感染性が維持されている。この部分が空気感染の特徴ということになるかと思います。代表的な病気としては結核ですとか、麻疹、水疱瘡、こういったものが該当すると思います。で、飛沫感染の場合は、飛沫そのものは、えー、咳ですとか、くしゃみ、こういったもので飛ぶ鼻水、唾液の飛沫、これがまあ直接、相手の粘膜に入ることで感染を起こすというものですので、まあ、粒子の大きさがああまあ違う結果的にはその飛行時間飛沫感染の場合には極めて短い時間限定された距離になる空気感染の場合には空気中を漂っているので、うんまあ、空間を共にする方にも感染が起こりうるという違いがあるのかな
0: と思います。うんこれです、ね、分かりにくいのですけどウイルス非常に小さいですね。こ小さいものっていうのは空気中こう漂っていくんじゃないかという感じで結局全て空気感染になりそうですがそうでもないというここはどういうふういいに解釈しししたらよろしいんでしょうか、はいえー。患者さんから病原体がど
1: のように出ていくかということですが、うんえー、ウイルスがそのまま目や鼻口から出ていくということではなくて。咳ですとかくしゃみこういったもののしぶきに乗って、えー、まずは体の外に出ていくというのが基本になりますこの際にこの非常に細かい粒子あるいは大きい粒子でも、えー、蒸発などでだんだん空気中にこう拡散していく過程でそういう小さい粒子になってもなお感染性を持っているようなものがまあ空気感染を起こすウイルスでそこまでいってしまうと感染性がこう維持できないようなものが飛沫感染にとどまるというあたりが違いでしてあの、まあ、おっしゃるようにウイルスは非常に小さい粒子ではあるんですが、うん、実際にその環境中に出ていく過程では、えー、人の咳ですとかくしゃみこういったものを利用して広がっていくというところですので、まあ、病原体が、えー、細菌かウイルスかということよりはその後、えー、どのようにして拡散していくかで拡散した後も感染性があるのかこの辺が違いになってくるのかなと思います
0: 。まああともう一つなんですけど、まあ、これ上発の問題があるんでしょ。まあウイルスも結局どっかに着地すると。考えてよろしいわけなのでまあそこのところに、まあ、ビルスがいることは間違いがないということで、まあ、分かりにくいのが例えばこのご質問にありますがドアノブです、ね、こういったところとか、まあ、手すりといったところこういったところに付着したビールスですねこれ結局また手で触ってそれをまた口に持っていっちゃってということになりますとあらゆるビルスが接触型ではないのかという気もいたしますがここはいかがなんでしょうか。はい
1: 接触感染が特に問題になるというのは、病原体が今おっしゃったようなドアノブですとか、うん、いろんなところに付着した後に、一定時間以上感染性を持って生存できる。ここが、あの、ポイントになるかと思います。ごく短時間で活性を失ってしまって、感染性がなくなるような病原体では、今、ご懸念になられたような経路での感染は起こりにくいと思いますが、うんえーまあ、数時間から数日物に付着した後でも病原体が生き残れる場合には後からそれを触った方がご自分の手で、えー、自分の体に持ち込んでしまうということが、えー、十分に起こり得る状態になりますので、うん、そういった形の接触感染のリスクは病原体が物の上でどういう状態、どれぐらいの時間を維持できるか
0: 、うんうんうん、この辺
1: が、えー、キ
0: ーになるのかと思います。うん、まあ基本的にはビールスの生存期間という話になるわけでしょうけど、おしてあのビールスの生存期間これかなりビールスによって異なるものなんでしょうか。そうですね。
1: いいいろろな研究がされています実験的な研究が多いんですけれども、えーまあ、数時間程度で感染性を失ってしまうものから、えー、8日9日といった長時間にわたって感染性を維持するようなものもあります。ですので、まあ、病原体の性質によっていろいろそこは違ってくるのかなというふうに思います。う
0: んうんまあ、あとはあの環境でも随分生存期間やはり変わの
1: 例えば温度ですとか、うんうん、あるいは湿度この辺が、まあ、ウイルスの生存に適した状態、えー、少し乾燥気味であって、まあ、温度はだい大体、えーまあ、ウイルスの種類にもよるようですけれども、うんうん、体温の周辺ぐらいまでのどこか辺りだとウイルスは長い時間生存できるようです。あとは、まあ、実験的環境ですと少し温度は低い方が長く生きるというような報告も見
0: られています。うん温度に関してはまあ適温があるという感じでございますでか。そうですねでまあ、乾燥条件の方がウイルスにとってはまあ生き残りやすいというふうに考えてよろしいわけですね
1: 。これまでの報告では多くの場合そのようなことになっています
0: 。ちなみに先生、これウイルスはまあ細胞系のものでありませんので、これ生きてる死んでるという定義というのは何かあるわけでしょうか。
1: えー、基本的にはこの文脈で生きている死んでいるという話をするときには、えー、続けてのの感染性があるかもういろいろ新型コロナウイルスのことで耳にされている方が多いかと思いますが遺伝子を調べる PCR 検査、うんうん、こういったものは、えー、遺伝子の断片であったり、まあ、死んだウイルスであっても PCR がかかった場合には陽性という結果になりますので、うんうん、まあそういった検査だけでは生きているかどうかまでは確認ができませんですので、えー、例えばある資料ドアノブの拭い液ですとかこういったものを、えー、細胞にかけて感染が成立するかどうかというようなことまでを試さないとそこにいたウイルスが生きていたかどうかということまでは確認ができません。う
0: ん、まあ基本的に感染力があるものを生きているとそういうふうにまあすると考えてよろしいわけです、ね。そうですね、うん。そのように考えられています、うん。まあこれ過去日本で発生したような。まあ、客船なんか事例ございますけどあ,あいたところなのでまたドアノブからどの程度生きているか、まあ、あるいはもう感染力失っているかといった、まあ、そういったあの何か検証はなされていたわけでしょうか
1: 、はいえー、客船の話で申しますと、あのー、国立感染症研究所が、えー、乗客が退去した後に検体をいろいろな場所から600か所ぐらいから検体をこう取ってそのうちの1割ぐらいで、まあ、先ほど申し上げた PCR のような形でウイルスが検出されたというようなことが報告されています。たただ、えー、実際にには検検出された検体で細胞に感染をさせることはできなかったようです
0: 。うんうんまあ、あの今ちょうどお話出てまいりましたけどビールスですね実験室ではこれあの細胞のように培養というわけにいかないと思いますのでこれはあのウイルスの場合は培養細胞を使ってまあ一つ維持していくと考えてよろしいわけです
1: ね。まあ、多少細胞を襟好みしますが、うん、ウイルスを増殖させるのに使える細胞がありますのでそれを使ってウイルスを増やしたりまたその後の後実験に用いいいたりととうことをしています、う
0: ん、少し話戻りますけど、まあ、例えばあのこうやって話をしていて、まあ、唾液などでこういった場合ですね、まあ、特にこれ食べ物の場合ですね食べ物の表面にこう落ちていったウイルスこれまた口にしちゃったらこれ、まあ、実際は接触感染的にうつるんではないかじゃないかというそういう懸念もありますが、これはいかがなんでしょうか。はい
1: えー、おっしゃるようなことはやはり懸念されます。で、だ実際にその、えー、まあ、感染者から出た唾液が食べ物の上で生きているかどうかということに関して申しますと、まあ、食べ物がまあ、非常に熱い食べ物であったりとか、うんえー、そういうものの場合にはなかなかウイルスが生きた状態で存在するのは難しいのかなと思います。一方で直接口に運ぶものですから。あまりその物の上に付いたのでは問題にならない程度の量であっても直接口の粘膜に、えー、たどり着く可能性がありますので、うん、そういう点では食べ物に付着っ,っていうのは、えー、注意が必要なのかなというふうに思っています
0: 。ウイルスにとって食べ物というのはま生、あ、きやすい場所と考えてよろしいんでしょうか
1: 。えっ、ー、と実際には最適な環境はえー、スムーズな表面プラスチックのようなものの方がいいんじゃないかと考えられていますので、えー、パンにしても肉でも野菜でも凸凹ココしたものはひょっとしたら少し生存には不利な環境なのかなと思います
0: 、うん、アクリル板がかえって危ないということはながいわけでしょうか
1: <笑>アクリル板自体は,ウイルスの生存には有利だと思いますただアクリル板は我々がその後触れたり舐めたりする場所ではないのでなるほどここにいくらウイルス
0: がついてても構わないということかと思います。こ、は、の、い、入院病棟のクラスターに比べて外来のクラスターあまり聞きませんかというご質問これはいかがですか、は
1: いえー、まずあの入院病棟の場合クラスターの多くはこの今回のご質問のような形の接触感染というよりは、えー、患者さんをケアする中で、えー、非常にこう近接して生じるような接触感染であったり、うん、エアロゾル感染。空気感染的なものも含めて原因になっていると思いますのであの、まあ、ちょっとクラスターがが起ここる経路がかかななり違うのかなうの、ん、とということは一つありますあとは外来でのこういった事例新型コロナウイルス感染に関してはほとんど耳にしませんが、うん、これはやはり実際にはあのものから人への感染というのはかなり少ないということがいろいろ研究でも報告されていますので、えー、通常の清掃ですとか消毒が行き届いている環境でかつ利用される方も手の衛生を気をつけているということであれば、まあ、基本的には安全な環境と考えていいんではないかと思
0: いますどう先生今今日日はあありりががと
1: とううごござざいいまましし
0: たたのお客様は東京大学保健健康推進本部教授柳本慎太郎さん。サロンドクターは、青い会柏田中病院糖尿病センター長、山内俊和さんでした。それではこれで、恐竜製薬がお招きしましたドクターサロンを終わります。